0: 大家好，欢迎收听古典名著《封神演义》，作者徐仲林，演播者可燃冰。一日，子牙正在相府商议军情大事，啊，这就是有点片儿汤话了。一有事要发生的时候，姜子牙不能没事干呐，就来个商议军情大事。呼报，有一道者求见，子牙命请来。这道人至言前下拜，口称：“师叔，弟子乃玉泉山金霞洞玉鼎真人门下杨戬，奉师命特来师叔左右听用。”杨戬出现了。玉泉山金霞洞玉鼎真人门下杨戬，子牙大喜。杨戬随问：“城外屯兵者何人？”谁在外边围着咱们？子牙把魔家四将用的地水火风物件说了一遍，就是把人家的宝贝怎么功效、怎么用说了一遍。杨戬曰：“弟子会魔家四将，便知端的。我去探探底。”啊，这里边这段剧情里边，为了引出独龙恶虎和杨戬，把哪吒的本领故意隐去了。就哪吒好像无所作为，其实要按着前边哪吒的性格、哪吒的能力的话，他一定会大闹一番的。这里边为了剧情需要，就生生的作者没写。子牙听言甚善，随传令摘了免战牌。魔家四将听闻姜子牙去了免战牌，大喜，终于可以打架了，即刻出营诺战。探马报入相府，子牙命杨戬出城，哪吒压阵。哎，一个在前，一个在后。城门开处，杨戬出马。魔礼青曰：“来者何人？”杨戬曰：“吾乃江丞相失职杨戬，如倚仗左道害人，请叫你死无葬身之地。”你呀，仰仗你有点旁门左道，你就来害人，我让你死无葬身之地。这话说的也非常的狠啊！纵马摇枪来取，魔家四将会战上来，把杨戬裹在垓心，酣战城下，四个人围着杨戬，你来我往。且说楚州有解粮官马成龙解粮往西岐，正要进城，见前面战场阻路。好，楚州来了解粮官，专门押粮的叫马成龙，他来送粮食了。啊，这一点也有点小纰漏啊。那么，如果是送粮食，他应该早就来过了。他也早知道魔家四将把西岐城围了，粮食是送不进来的。那他为什么还来送呢？啊，他肯定是不知道毒龙和恶虎已经送过粮了，他心里着急，这是应该的。但是他应该早就来送过好几次了。那么这时候为什么又赶着就又来了又送呢？杨戬可是刚刚到啊，马成龙送粮食就已经到了近前了，说明出发也已经好几天了。所以这也是个纰漏。作者为了让这个人出场而出场，但来的理由呢？不那么的合理。说马成龙正要进城，见前面战场阻路，大喝一声：“我、哦、来啦！把马窜进圈子内。魔里兽又见一将冲杀将来，取出花狐雕系在空中，化作一只白象，一声响，把马成龙吃了半截去。好，作者安排一个。龙套角色出来，其实就是为了显示一下魔礼兽和花狐雕的厉害，但是他完全可以给一个更合理的理由。宋良官这个确实比较尴尬，这个情节安排的。马成龙出场了就两句话，死了。不多时，魔礼兽又祭出花狐雕，把杨戬也咬了半截去，咔嚓，杨戬也半截尸身也没了。哪吒见势头不好，进城来报子牙。杨戬被花狐椒吃了，子牙心中忧郁，更郁闷了，很伤心啊！人家师兄刚把弟子送到你阵前，你就给人家葬送了。且说魔家四将得胜回营，置酒兄弟共饮，摆上酒，大喝一番。吃到二更时分，魔礼寿曰：“长兄，如今把花狐雕放进城去，若吃了江上，吞了武王，大事定了。那时好班师归国，何必与他死守？”魔礼寿跟大哥说。你让我把花狐雕放进去，弄死他们。擒贼先擒王，吞了江上跟武王。魔礼清曰：“贤弟之言有理。”李寿遂将花狐雕系在空中去了。啊，李寿就是魔礼寿。作者会偶尔的把这个人的姓氏给他省略掉。花狐雕乃是一兽。只知吃人，哪知道吃了杨戬是个祸胎。花胡椒智商比较低，见了人就吃，也不想你吃了杨戬，正好克你。杨戬对你来说就是个祸胎。杨戬曾练过九转玄功、七十二变化，风清源妙道真君。哎呀，杨戬是大有来头的，别人来的时候都是个道童。还不是正神，杨戬来的时候，人家已经是正神了，所以他出场的时候也是介绍说来了一个道人，没有说像金吒、木吒呀他们来的时候说来了一个道童。杨戬叫清源妙道真君。杨戬在花狐貂腹中把心一捏，那东西叫一声跌将下来。杨戬在花狐貂的体内呢。伸手把花狐貂的心脏咔嚓一捏，就直接捏死了。这也像极了孙悟空进到铁扇公主的体内，打你的心，踹你的肝，叫你惨叫连连。杨戬现身，把花狐貂一撑两断。杨戬从他体内冲破而出，咔，给挣成了两段三更时分，杨戬来见子牙，子牙大惊，以为杨戬死了，吓一跳。杨戬曰：“魔力兽放花狐雕进城，要伤武王师叔，弟子在那孽障腹中听着，方把花狐雕弄死了。”子牙闻言大喜：“吾有这等道术之客，何惧之有？”哎呀，你这个师侄啊，太棒了！杨戬，你太棒了！道术之客，有如此法术的人来给我帮忙，做我的座上宾，何惧之有啊！何惧之有？这是大家比较常见的一种倒装句。有何惧之？有何惧？说成何惧之有，是一种强调的说法。就像说我是一个，我是一个坏人，很平淡。但你说我是坏人一个。一下，这个气势就强调出来了。这种倒装句在古文中经常能见到，起强调语气的作用。杨戬曰：“弟子如今还去。”子牙曰：“杨戬且住，你把魔家四将宝贝取来，使他折手，不能成功。”杨戬要回去接着演戏。姜子牙说：“把他们的宝贝都给他们偷过来。”让他们折手，就像折了手一样，没了宝贝，这不就撤肘吗？就跟失去了手一样。杨戬化作花狐雕模样，来至魔家四将帐上。四鼓时分，杨戬趁四兄弟熟睡，摸得混元伞，朝相府赶来。哎，这里又说的混元伞，我就有点纳闷了，这是印刷错误呢，还是？作者之前就写的问题呢，混元伞、混天伞，反正元和天呢也很像。杨戬见子牙将混元伞献上，不一时又入四魔将营中。啊，混元伞里边藏着宝贝呢，所有人的宝贝给了姜子牙，杨戬又回去了。且说次日，魔里红寻不见混元伞，大惊：为何不见了此伞？无力大功，只凭此宝。今一旦失了，怎生奈何？我就靠他呢，怎么能丢了呢？四将见此，郁郁不乐，无心整理军情。这个就有点过分了，丢了个宝贝，然后就无心整理军情了，不管不顾了。这属于自暴自弃的性格。且说清风山紫阳洞，清虚道德真君呼，心血来潮。这个心血老来潮就属于灵机一动，不是现在意义上的心血来潮。叫黄天化来至必由床前，曰：“打点你下山，你父子当为周王立功，随我来。”黄天化随师至桃园中，跟着师傅来到桃园真君传二柄锤，两柄锤子。天化见而即会，经书停当，这都是该着啊。把武器拿在手，立刻就会了，说明这个武器本来就属于他。真君曰：“将吾的玉麒麟与你骑，又将火龙镖带去。徒弟，你不可忘本，帝尊道德。”好，这师傅非常的大方，将自己的坐骑玉麒麟给了黄天化了。前边麒麟出现过，那都是文太师的坐骑莫麒麟,麟，这个是玉麒麟,麟。玉麒麟卢俊义啊，给了黄天化了啊，不是啊，不是，那个是绰号，那个、是水浒中的玉麒麟卢俊义，这个是指真正的神兽玉麒麟，又给了他火龙镖，这火龙镖前面也出现过啊，非常的厉害。最后叮嘱一句，你啊不能忘本，必须要遵守天道大德。黄天化曰：“弟子怎敢？”我绝对听从师傅的命令和教诲，辞了师傅出洞来，上了玉麒麟，及时来至西岐。进殿见子牙，下拜口称：“师叔，弟子黄天化奉师命下山，听候使用。”子牙曰：“哪一座山？”姜子牙不认识他呀。黄飞虎曰。此童乃清风山紫阳洞清虚道德真君门下，黄天化乃末将长子。黄飞虎肯定特别激动，终于又见到自己的儿子了，而且与有容颜呐、啊！我儿子学成本领来了，我看我多骄傲！紫牙大喜，将军有子出家修道，更当庆幸，应该高兴，这事儿特别好。且说黄天化父子重逢，同回王府欢饮。次日，黄天化上了玉麒麟，提两柄锤，出城至辕门请战。哎，来一个新的将领，就要大战一番，显示一下他的本领。黄天化来到大营前请战了。四天王正遇炳灵公。不知胜败如何？丙灵公是谁呢？丙灵公就是黄天化。黄天化在封神榜中最后封为了丙灵公，所以这儿也是一个剧透。四天王遇黄天化，即四天王遇丙灵公。不知胜败如何？且听下回分解。本集就到这里啦，记得订阅哦。愿生命化作那朵莲花，功名利禄全抛下，让百世穿梭，神地逍遥,遥。我辈只需都在世间潇洒。